0: vida
1: saudável. Uma vez ou outra, já que realmente a vida da gente é muito corrida, a gente se sente cansada é uma coisa. Mas e se esse cansaço começar a ser muito frequente? Será que isso pode ser sintoma de alguma doença? E quem responde para nós agora é o doutor Alain Lúcio. Ele é nutrólogo, já está em linha aqui com a gente. Bom dia, doutor Alain. E ficar cansado sempre, com muita frequência, pode ser doença? Bom dia.
0: Bom dia, Beth. Bom dia, Raio. Bom dia, ouvintes. Sim, pode ser indício de algum tipo de doença. Se sentir cansado o tempo todo não é normal. E a gente precisa, então, discutir quais seriam as principais causas disso. A primeira causa que a gente precisaria pensar, que, na verdade, é uma causa que muitas vezes esquece de ser investigada, é o que a gente chama de distúrbio obstrutivo do sono. Se você se sente muito cansado durante o dia, talvez seja porque o seu sono não foi adequado. Existe o que a gente chama é, de, de pausas do sono. Você tem o que nós chamamos de micro despertares. Você não percebe esses micro despertares exatamente porque são micros, São tão pequenos que você não consegue se dar conta. Mas ao longo de uma noite de sono, você consegue ter às vezes 10, 15, 20 30 micro-despertares. Aí imagina o que, que acontece com o cérebro de uma pessoa que deveria passar a noite inteira descansando e de repente acaba tendo aí vários micro-despertares. Esse cérebro não vai descansar. Se o cérebro não descansar, automaticamente no outro dia, quando você acordar, você vai acordar com a sensação de cansaço. É como se você tivesse passado a noite inteira é, você ficou lá na cama, por exemplo, seis horas seguidas pensando que estava dormindo e, na verdade, não foram seis horas seguidas de sono. A gente sabe que para o cérebro é, se recuperar e para o corpo realmente descansar, esse sono precisa ser ininterrupto. Você precisa, ao dormir, manter o cérebro é, é, descansado, pausado e só acordar definitivamente no outro dia, sem esses micro despertares. Isso daí, como é que a gente faz a avaliação? Existe um, um exame chamado polisonografia. Né? Você vai para uma clínica, essa clínica, ela coloca, na verdade, aparelhos em você e esses aparelhos ficam monitorizando o seu sono ao longo da noite para entender realmente se você tem esses microdespertares. despertares. Ah, interessante que as três causas que eu vou dizer em relação a... a a geração desse distúrbio né, do sono seriam o estresse, a obesidade e problemas respiratórios. Quem tem, por exemplo, desvio de septo, quem tem, por exemplo, crises é, de rinite, de sinusite, que fazem essa região aqui do nariz ficar um pouquinho mais edemaciada, né, inchada, isso faz com que você tenha uma dificuldade maior de levar oxigênio para o corpo durante a noite e isso acaba gerando esses microdespertares.
2: É, doutor Alan, muita gente hoje em dia usa já esses relógios que conseguem fazer esse monitoramento do sono, claro que de uma maneira mais superficial, né? E acaba se apegando a esses dados de quantas horas de sono profundo, quantas horas de sono leve. E a gente cresceu, pelo menos eu cresci ouvindo que o ideal para uma noite de sono são oito horas de sono. Só que fica ali uma barreira entre o tempo de sono e a qualidade do sono, né? Quanto tempo de fato você conseguiu dormir bem. Pensando nisso... Quanto tempo seria o ideal para um descanso noturno?
0: Então, isso daí é relativo, né? A quantidade de sono varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com quatro horas de sono consegue se recuperar tranquilamente bem. O que importa realmente, Raio, é como você falou, é a qualidade do sono. Às vezes, você dorme quatro horas de forma tão profunda que você se recupera melhor do que se você tivesse dormido oito horas com vários micro despertares. Então, essa é a ideia, é a qualidade do sono.
1: Doutor Alain, às vezes a gente não consegue dormir tanto durante a noite, supondo, e durante o dia se sente cansado, aí resolve depois do almoço tirar um cochilo de uma hora, duas, depende né, do organismo de quanto conseguir dormir. Esse sono que a gente... Dorme à tarde ou fora do horário, não sendo naquela noite que a gente deveria dormir às 8 horas, 6 horas, 5 horas. Ele serve de recuperação?
0: Sim, serve. Não é o ideal. O ideal realmente é que você consiga fazer esse som durante a noite, porque é durante a noite que a gente consegue produzir um hormônio chamado melatonina. E essa melatonina, além, claro, de servir para esse repouso cerebral, é ela também que consegue organizar todos os outros hormônios do corpo. Hoje a gente já consegue ter essa ideia que é a partir da melatonina que a gente organiza, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, que a gente consegue organizar inclusive os hormônios sexuais como testosterona, progesterona, estrógeno. Tá? Então, a, o sono da noite que consegue ter relação com a melatonina. Durante o dia, aquele soninho que a gente às vezes até faz depois do almoço, ele ajuda, claro, mas ele não é tão uh, uh, significativo em relação à produção de melatonina, que é um hormônio que vai conseguir realmente reorganizar todas as outras coisas no corpo.
2: Doutor Alan, qual é o cenário perfeito, o cenário ideal para a produção da melatonina? Eu fazendo algumas leituras, superficial, eu sou mãe, né, doutor Alan? acho que toda mãe já teve aqui uma dificuldade com o sono do seu filho, até acostumar ali o que era dia, o que era noite, ensinar tudo isso. Nessas leituras, eu acompanhava que o escuro total era mais ideal para a produção desse, da melatonina. Isso realmente procede, doutor Allan?
0: Procede com 100% de certeza. Sim. Na verdade, até aquela luzinha vermelha, sabe? Do stand-by da televisão. Aquela luzinha azul que às vezes fica lá no, no roteador da internet, que às vezes fica dentro do quarto. Até aquilo dali interfere negativamente na produção de melatonina. Então, o ideal é que quando a, a gente realmente for dormir, que o quarto esteja completamente no escuro. Inclusive com aqueles aparelhos desligados da tomada. A gente já tem estudos falando que pessoas tinham uh, é insônia crônica uh, exatamente por conta desses aparelhos. E que aí é só desligar na tomada que realmente a, a qualidade do sono realmente recupera de forma extraordinária.
2: Economiza energia ah. que está cara, não é, Doutora Alain? E ainda dorme melhor. Pois é. Doutora Alain, muito obrigada por mais uma coluna aqui no Jornal Estadual e até a próxima quinta-feira.
0: Até lá, gente. Tchau, tchau.